1: Onda Marciana. Un podcast de Podium en colaboración con Fundación Telefónica.
2: horas esperamos un tiempo relativamente apacible sobre la superficie marciana. Tendremos temperaturas entre los menos 120 y los menos 80 grados en las planicies boreal y austral, con pequeñas acumulaciones de metano en la región de Sirtis Major. Se esperan vientos fuertes en los cañones del Valle Marineris y radiación intensa sobre la cima del Monte Olympus.
3: Un saludo, Terrícolas. Bienvenidos a Onda Marciana, emitiendo desde el planeta rojo.
2: ¿Para esperamos que estéis bien abrigados porque. Como avisa nuestro meteorólogo, se espera bastante fresquito en las próximas horas. Un momento, vamos a escuchar qué dice el parte del polvo. En cuanto a las tormentas de polvo, tendremos rachas de polvo de nivel 1 en la región de Tetis y escasa visibilidad con tormentas de nivel 3 en el Cráter Gale y alrededores. Si tienen pensado pasar el fin de semana en la zona de las planicies boreales, lleven equipos de protección y, sobre todo, balizas de localización para evitar disgustos. Buen fin de semana y feliz otoño marciano. Bueno, bueno, ahora que ya estamos en el ambiente, imaginad que estamos en el año 2048, somos colonos marcianos y tenemos que hacer planes. Bueno,
3: esta sería la típica información que nos sería muy útil en un escenario futuro en el que, bueno, pues eh, con suerte tendremos ya unas colonias allí en la superficie de Marte.
2: Esto todavía no ha sucedido, Javier, pero hay algunas personas que ya viven con la cabeza puesta en el planeta. El vecino. Te refieres a que viven ya como si estuvieran en Marte Eso es, y esta es la historia que queremos contaros hoy La Tierra está llena de marcianos
3: bueno, eh, creo que tanto estrés interplanetario te está pasando factura. Tómate un vasito de agua, tenemos la Tierra llena de marcianos, ¿no? A ver, no, ¿no?
2: espera, no me refiero a hombrecillos verdes con antenas, sino a otro tipo de marcianos. ¿A cuáles? A ver, a los científicos que trabajan manejando los instrumentos que tenemos en Marte, los robots, y que se tienen que adaptar a los horarios del planeta rojo. O sea, los que trabajan manejando los rovers. Exactamente. Mira, aquí te dejo un par de testimonios espeluznantes...
4: Entonces, tú has habido una época de tu vida que has sido marciano Yo he sido una época de mi vida en que he sido un poco marciano, efectivamente, efectivamente.
5: Sí, yo, yo también fui marciano durante, durante una época de mi vida
3: Ahí lo tienes Sí, 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 ya veo por dónde vas
1: <risa> Estás sintonizando Onda Marciana ...emitiendo para todo el sistema solar. Episodio 3. Días marcianos.
2: Bueno queridos terícolas antes de aclararlo todo, toda esta marcianada vamos por orden. Te presento
4: al marciano número 1. Soy, mi nombre es Javier Gómez Elvira. soy doctor ingeniero aeronáutico... ...fui director del Centro de Astrobiología... Y ahora estoy entre el Departamento de Cargas Útiles del Instituto del, del INTA y, el, y el, el Centro de
3: Tecnología. Además de un marciano ilustre, Javier Gómez del Vira es uno de los científicos con más conocimiento y experiencia sobre Marte. Ha sido, por ejemplo, y para que te hagas una idea, el responsable del instrumento REMS, el sensor meteorológico, que va a bordo del rover Curiosity.
2: Y uno de los requisitos para seguir este tipo de misiones es adaptarse al horario marciano.
4: El seguimiento de la misión como Curiosity es, por decirlo de alguna forma, muy penoso, es muy, es muy excitante muy, agra muy agradecido pero muy penoso porque al principio te adaptas al horario marciano al horario de Marte claro. por decirte una, un ejemplo si las señales se enviaban a las, a las 8 de la mañana y todo el proceso de preparación duraba 10 horas, pues empezábamos a las 10 de la noche y durante toda la noche se preparaba la información que se enviaba al día siguiente si, si se, la, la comunicación se hacía pues a las a las 3 de la mañana, pues empezabas a las 7 de la tarde. Llegabas cuando pues no había nadie, no, no, no había nadie de los que trabajan a la normalmente, si lo llegabas, por supuesto pues que sea, a las 6 de la noche, a, la, a las 2 de la mañana, a unas horas un poco impredecibles. Y hay un
2: momento que cuando lo acumulas tienes un jet lag marciano, se puede llamar así.
4: Bueno, ya tienes un desconcierto absoluto. Ya no sabes exactamente
3: eh, eh, dónde estás. Ahí lo tienes. Acabamos de definir un concepto nuevo que es el jet lag marciano. Hola. Vamos a definirlo, este jet lag marciano, como el desajuste entre el horario que siguen los equipos científicos y el horario de la Tierra. Eso
2: es, pero espera, que te presento al marciano número 2.
5: Soy José Antonio Rodríguez Manfredi, eh, investigador del Centro de Astrobiología en el en el laboratorio en el Departamento de Instrumentación Avanzada y soy el investigador principal de los instrumentos Twins que se lanzará eh, el año que viene en la misión InSight de NASA y también de MEDA en la misión Mars 2020 de NASA. También.
3: Manfredi es otro de los científicos con gran experiencia en misiones marcianas y está implicado en muchos de los instrumentos que
2: se han desarrollado aquí en España. Y es una de las víctimas de ese jet lag marciano del que hablábamos que se produce por una diferencia mínima entre la duración del día marciano y el día terrestre.
5: El día marciano lo llamamos Sol. El sol marciano difiere muy poco en cuanto a horas, el número de horas, eh, del, del respecto del terrestre. Son 24 horas y 39 minutos. Pero esos 39 minutos te vuelven loco.
3: Oye, no sé si estamos exagerando. No sé si 39 minutos
2: son tanto como para suponer un drama, no sé yo. ¿eh? Claro, seguro que habrá algún oyente pues, que le reste importancia a este asunto porque parece una nimiedad, ¿no? Pero ojo, la NASA ha tenido que tomárselo
5: muy, muy en serio y se han producido muchísimos divorcios y muchísimos problemas psicológicos por trabajar en este horario marciano hasta el punto que la NASA, después de unas cuantas misiones, estableció que el procedimiento debía ser, bueno, pues, no empezar el turno de trabajo más tarde de no sé cuánto o no terminarlo más tarde de no sé qué. Bueno,
3: esto ya empieza... a Divorcios, <risa> dramas familiares, esto ya empieza a sonar algo más preocupante. El problema
2: es que tienes que adaptar todo tu trabajo a lo que sucede en otro planeta y empiezas a acumular minutos de diferencia poco sí, a sí, poco. Sí,
3: como dice Manfredi, es casi peor que estar allí.
5: Si, si lo viviéramos desde allí, probablemente fuera un impacto menor. ...porque vas con todo... ...claro, exacto... ...o sea, el, la diferencia está en que... ...tú estás en Marte pero en la Tierra...
2: ...fíjate que durante los primeros meses de misión... ...las condiciones para adaptarse al horario marciano... ...son extremas... ...incluso llegan a regular la cantidad de horas de luz...
5: ...otro ejemplo más de ese jet lag... Eh, ...cuando... ...cuando llega la misión y hay que operar... ...hay que hacer la operación... ...que a llamamos así operar... ...todo el edificio desde el que se hace la operación... ...de los distintos subsistemas... Eh, ...todo, en general las ventanas se cierran, pero no se cierran las persianas y se pone una pantalla negra que por completo te hace la oscuridad en el interior del edificio, es un poco similar a lo que ocurre en los casinos no te debes dejar llevar por tus por tus ciclos internos de tu cuerpo Que muchas veces pues están condicionados Por la percepción que tú tienes del sol, de la luz solar
3: Madre mía, este hombre me está agobiando Y eso <ríe> que no estoy yo allí ¿eh?
2: Sí, bueno, pues eso no es nada, eh porque Manfredi confiesa Que durante los meses que trasladó su mente a Marte Sentía hasta frío ¿Qué me estás contando?
5: Tú entras allí y entras en una especie de De cápsula que te traslada, toda la gente está trabajando en Marte, todo el mundo está orientado y eso hace que, que claro, tu cuerpo y tu mente se centre absolutamente en ese horario, en ese en, llegas a tener incluso una cierta percepción de, de las condiciones ambientales que son muy adversas también. O sea, quiero decir, es como una especie de sensación, no es como operar un coche teledirigido sin más, uh -huh. O sea, cuando te pones y te y te haces, te vuelves y te, te quedas inmerso en todo en todo ese entorno. Es, es como, como si estuvieras allí, como si, como si el, el, el sistema fuera parte de ti. No es teledirigir algo, es te sientes como que estás allí.
3: Impresionante esta historia, no se me habría ocurrido verlo así de esa
2: manera. La marcianidad se te mete hasta los huesos. Los ingenieros <risas> están tan absortos en las tareas que realizan con el rover que eh, mentalmente se encuentran a millones de kilómetros de la Tierra.
1: Cuando
5: algo te apasiona, te metes por completo en eso, ¿no? Entonces, claro, sientes frío o, o calor o. o... Todas esas sensaciones yo creo que son quedan mucho más por la, por la especial sensibilidad que, que ese mismo entorno va generando en ti.
3: Yo aquí creo que un factor muy importante es el cansancio y el hecho además de, de estar viviendo la culminación de un trabajo de años. Claro, todo se suma al final y la intensidad de un
2: trabajo así pues también pasa factura.
5: Eran días muy duros, muy duros de muchas horas. A pesar de que había turnos eh, pensado para que no hubiera un especial desgaste de la gente... Eh, es inevitable que si había algún tipo de problema o había alguna cosa o novedosa tú dijeras me quedo me quedo aquí para seguir eh, qué es lo que está ocurriendo y después de unos cuantos días era muy agotado o sea por muchas ganas que tienes al cabo de los cinco días estás derrotado y por los cambios de hora la alimentación que no tampoco es una, una eh, alimentación reglada y demás, comías allí muchas veces delante del ordenador, de modo que después de 5 o 7 días terminabas destrozado
4: A
3: partir de ahora, cuando veáis esas imágenes y esos datos que nos llegan de, de Marte, tenéis que recordar que hay un ejército de ingenieros y de científicos que se están dejando la piel y están pasando además por situaciones muy duras personalmente
5: Es importante además también que haya un descanso y que la gente esté lúcida y claro. no cometa errores
2: ¿Viste algún caso de colapso personal? Sí, de... sí, 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 sí claro. ¿De qué tipo?
5: De todo tipo pues no sé es como eh, psicológico fundamentalmente de agotamiento y eso termina ya y tener un equipo bien cohesionado es clave uh -huh. te puede hacer destruir un, un instrumento ¿Y gente te...
2: que le costó el matrimonio por ejemplo? Eso llegaste a verlo oh, a... Sí,
5: sí, también lo hay sí. Tristemente eso ocurre.
2: Pero más allá de las historias y los dramas personales, si os parece, vamos a conocer los detalles de cómo se maneja una misión marciana desde la Tierra y cómo es la rutina de estos científicos.
3: Si esto fuese una película, empezaríamos exactamente en el punto en el que todas
2: las demás películas terminan. Empezaríamos en el momento de éxito de toda la misión. Ese momento en que todo el mundo aplaude en la sala de control de Houston y se abrazan porque el rover ha llegado a Marte.
4: Claro,
5: al principio justo... Eh en el momento del aterrizaje en el momento en el que seguro que habréis visto esos vídeos tan tan sorprendentes de... algunos nos dieron una camiseta de estas azules que fue los que salimos ahí en el vídeo eh, en el que se produce el aterrizaje y aquello eh, todo el mundo empieza a votar y a llorar de alegría por el éxito de lo que había ocurrido del aterrizaje a partir de ahí empieza el sufrimiento <risa>
2: O sea, es como una película al revés
5: Es así, literalmente, porque claro, ellos estaban muy muy contentos por el éxito inmenso que había ocurrido porque ellos terminaban su trabajo, pero ahí empezaba el nuestro
3: Una vez que el Curiosity está en la superficie pues ahora comienza la fase de operaciones y es cuando se movilizan cientos de personas cada una pendiente de uno de los aspectos y elementos del rover
5: Durante los primeros cuatro meses en la misión participaba del orden de unas 500 o 600 personas diarias todos los días Sábados y domingos. En Marte no hay fiesta ni hay fines de semana todavía que no lo hemos instaurado.
2: La rutina es más o menos así: los equipos reciben la información de cómo está Curiosity y a partir de ahí tienen unas horas para diseñar un plan de acción. Y
3: rápidamente deben decidir lo que quieren que haga su instrumento, después de debatirlo con los demás investigadores y equipos y luego enviar las instrucciones a Marte.
5: Pero la información desde la Tierra hacia Marte sobre en relación a qué es lo que tiene que hacer el vehículo el día siguiente solo se envía una vez. Las instrucciones. Las instrucciones. Una vez al día. Una vez al día. Eh, entonces, la información llega y en cuestión de 5 horas hay que tener un plan en la mano sobre 5 o 7 horas. Hay que tener un plan en la mano sobre qué es lo que va a hacer el vehículo, el rover, el día siguiente todos los días tío.
2: esto es muy interesante porque se trata del plan científico de la misión decidir en función de lo que se va viendo sobre el terreno qué roca se quiere analizar hacia dónde se debe mover el vehículo el instrumento en el caso del instrumento rem se, pues se decide en qué momentos van a
3: tomar las medidas de viento de temperatura etcétera y cómo se manda esta información se
5: manda esa información se manda a los satélites que están orbitando alrededor de marte y cuando ese satélite. Eh, oh no, también pueden recibir los datos de manera directa. La información la puede recibir directa con la antena del propio vehículo. Ahí el que, el que tiene la, el, la fuerza es el chorro que sea, O sea, el que manda la información de aquí es el potente. El otro solo recibe. Son ondas de radio. Son ondas no de radio. Sí, en banda X hay distintas bandas de comunicación.
3: Y ojo a esto porque es en este momento, a la hora de enviar el mensaje a Marte, cuando hay que estar también muy atentos la seguridad.
5: No, la, Las frecuencias las utilizamos aquí, o sea, son las, las típicas bandas que utilizamos aquí en la Tierra, pero están encriptadas para que nadie se pueda meter y pueda manipular de todo. Es <risa> o sea, fundamentalmente para que no pongan en peligro una misión que ha costado tanto dinero. ¿Ha habido algún intento de boicotearlo? Diariamente. ¿De intentar meterse en las instrucciones del... No, no llegan, porque todos los sistemas de encriptación y de seguridad lo impiden, pero que hay intentos es cotidianamente... Pues puede ocurrir dos o tres intentos seguro. Cada día, cada día de gente intentando hackear el rover, claro, y hacer lo que ellos quieren, claro.
2: Tremendo, ¿te imaginas que alguien toma el control del <risa> rover Curiosity y empieza a hacer por allí derrapes por la
3: superficie de Marte? Trompos, ¿no? O que lo coge algún ruso y empieza a mandar mensajes.
4: <risa>
2: y no es el único dato curioso. ¿Sabes en qué se parece Curiosity a un gato? Venga, sorpréndeme.
5: El vehículo Suele dormir del orden de 16 horas al día Es literal Como un gato. Eso sí, eso sí <risa> ...son muy pocas horas las que, la que el vehículo está funcionando... ...entre otras cosas por, por ahorro de energía... ...y además también por las distintas temperaturas... ...depende un poco también de la estación donde se pone, ¿no?
3: Bueno, yo creo que tiene todo el sentido del mundo... ...tanto el gato como el Curiosity
2: tienen un mismo objetivo... ...ahorrar toda la energía que, que puedan. Eso es, la rutina de un rover marciano como Curiosity... ...es totalmente gatuna y es más o menos la siguiente.
5: Normalmente pues es, se, se despierta a las 9 de la mañana... ...cuando recibe la información de la Tierra... ...todo más o menos se sincroniza para eso... Se mueven los turnos de trabajo para que pueda empezar su día a las 9 de la mañana, 9-10 de la mañana. Lo primero que hace es eh, hacer labores de automantenimiento, como el gato, lavarse la cara y, y los ojos. Y luego empieza a hacer las distintas actividades a lo mejor dos horas o tres de ciencia, con lo que esté aquí alrededor, con el con el láser eh, ciclópeo que tiene disparando a la roca o haciendo lo que tenga que hacer, y si hace falta, pues al final se mueve un poco, no, no son largas distancias, hablamos de a lo mejor como muchos centenares de metros, de los centenares, no centenares, centenar de metros, eh, todos los días. Paciente. Todos los días hace un poquito. Un poquito de, de, un poquito de ejercicio. Y pues a lo mejor a las 2 o a las 3 se va a dormir.
3: Yo te digo que me apunto a esto del horario marciano. <risa> El o sea, plan Curiosity. Un par de horas disparando un láser, un poquito de ejercicio y a dormir 16 horas. Yo te digo que la vida marciana me parece estupenda. <risa> yo
2: podría acostumbrarme perfectamente, ¿no?
3: Lo único malo eh,
2: son las tormentas marcianas, eso sí. Las tormentas
3: marcianas, eh, yo me imagino que eso tiene que ser duro. Y también me pregunto cómo puede ser estar eh, dentro. ¿no? Una situación así, aquí en la Tierra.
5: Esa sensación es muy angustiante. Una vez me pasó algo similar en la Antártida, en una campaña que hicimos. ...en donde... ...pues estábamos trabajando por ahí en medio... ...y vimos aparecer una tormenta de... ...una tormenta de nieve... ...que en cinco minutos... ...la tuvimos encima... ...esa sensación de... ...de sentirte de verdad... ...fuera de, de tu lugar... En un, en un entorno inhóspito por completo, como que te sientes invasor de todo eso, esas sensaciones es agobiante. ¡No,
3: caramba, estos investigadores son una caja de sorpresas. Y además, ¿qué hace un científico marciano en medio de una tormenta en la
2: Antártida? Enseguida lo contamos, pero antes vamos a escuchar lo que le pasó a Manfredi. Estuviste
5: mucho rato. Pues ahí, agachado, <ríe> agazapado allí, como. Pues, pues puedes perderte y allí, ¿eh? sí, pues allí. Sí, 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 puede ocurrir perfectamente. Bueno, lo notificamos lógicamente por los walkies que, que se han. Que ...avecinaba una tormenta... ...donde estábamos y todo eso... ...por si uy, había algún tipo de problema... Te ...que te fueran en ¿no? la ...no, no, allí en medio, no estábamos en o sea. medio... ...bueno, cuando ya aquello eh, amainó un poco... ...entonces ya sí salimos caminando... ...porque además era una zona que estaba protegida... Por, era una zona protegida en donde no se podía llevar tecnología las motos y todo eso no se podían llevar hasta allí con lo cual había que caminarse los dos kilómetros que había hasta vís, el fondo. no estabais hablando de no estabais en mitad de la nada en mitad de la nada por eso digo que esa sensación es muy angustiante ¿qué pasó? No, bueno, pues aguantamos allí el tirón mucho frío.
2: de tienda o algo así? ¿no? no,
5: si eso fue estamos hablando de a lo mejor durante 40 minutos o así Afortunadamente fueron 40 minutos. Pero 40 minutos el largo de tu vida. Claro, es que te va, ¿Te cara, vas es claro, te vayas allí, vamos dos. Allá Gazapau, cuando pudimos a la primera de cambio, pues ya cuando veíamos por dónde poder movernos, porque claro, pierdes la visibilidad por completo. ¿Es no sabías lo que iba a durar. No, claro. Estábamos allí, estábamos allí trabajando y vimos no Mira mira la tormenta, oye que se acerca una tormenta de esto Venid, venid ya para acá No os quedéis ahí no hace esto, tiempo. No, hace tiempo".
3: Bueno, Impresionante y muy marciana La situación, pero yo te lo voy a decir Otra vez, qué <risa> hacía un científico Como Manfredi en un lugar como la Antártida Que no me lo has contado, yo sigo insistiendo Les podía haber costado la vida la situación ¿eh? Pero bueno, te lo
2: voy a revelar Estaban probando un instrumento
5: Pues allí estaba probando un sistema De perforación en el, ...en el permafrost, en la corteza de la superficie de la, de la Antártida... Eh, ...con un sistema también para monitorizar los parámetros.
3: Por fin lo sabemos, básicamente estaban probando un taladro... ...muy similar a los que se van a incorporar en la misión ExoMar 2020... Que penetran el subsuelo marciano en busca de indicadores
2: de vida. Eso es, y la Antártida no es el único lugar donde han ido a probar estos instrumentos que luego viajarán a Marte.
5: He tenido la suerte de estar en la Antártida, en el desierto de Atacama, en medio de la nada, allí eh, también haciendo exploraciones, haciendo agujeros en el subsuelo para probar esa tecnología.
1: Les recordamos que Onda Marciana llega a la Tierra con un retraso entre 3 y 22 minutos, según la época del año. Tengan paciencia.
3: Esta anécdota de la tormenta nos va a servir para abordar otro tema muy interesante sobre los científicos que trabajan en la exploración de Marte, que es el de los análogos
2: marcianos. Los análogos marcianos son lugares de nuestro planeta donde algunas de las características resultan especialmente interesantes para estudiar las condiciones de Marte.
3: En España, como os podéis imaginar, Río Tinto es un lugar muy conocido porque sus condiciones geológicas resultan especialmente útiles para estudiar la vida en condiciones extremas, pero oye, hay más lugares... Por ejemplo, en Canarias.
0: Uno de los aspectos fundamentales que debe requerir un, un análogo planetario es que esté lo más virgen posible y lo mejor protegido posible para que pueda trabajarse en él como laboratorio natural. Uh -huh. Y por eso, pues, Lanzarote, eh, desde esa perspectiva de la conservación, pues en una zona única. Quien habla ahora es
2: Jesús Martínez Frías, es el jefe de investigación de geociencias planetarias del CSIC y participa en el proyecto Pangea de la ESA.
3: Ya veis que se trata de un proyecto que se desarrolla en Lanzarote, pero ¿en qué consiste Pangea? Nos lo explica Jesús.
0: Lo que hacemos es que los astronautas aterrizan en Lanzarote o amartizan el Lanzarote o alunizan el Lanzarote para estudiar determinadas zonas de, de la isla como si estuvieran en Marte o en la Luna, ¿no? porque los aspectos de Lanzarote pueden tener esa, esa doble vertiente. Básicamente
2: lo que hacen es enviar a un grupo de astronautas y estudiar con ellos el terreno, las formas de vida y además, de paso, ensayar distintos protocolos de actuación. El año pasado desarrollamos
0: la primera fase en Lanzarote de... ...de instrucción, nosotros diseñamos una serie de rutas planetarias... ...rutas marcianas en Lanzarote... ...en la que los los astronautas pudieron aprender... pues ...que no todas las rocas son iguales, ¿no? Al principio parece que se ve todo exactamente igual... ...pero si abres los ojos a las rocas... ...igual que a otros les abres los ojos a las plantas... ...pues empiezas a ver diferencias entre las texturas, los materiales... ...dónde puedes buscar agua, dónde puedes buscar vida qué una muestra puede ser más interesante que otra...
3: ...en 2017 ya se ha hecho por segunda vez... ...y no solo participan astronautas...
0: ...el año pasado tuvimos tres astronautas... Uh -huh. ...Pedro Duque, Luca Parmitano y Matías Maurer... ...un español, un italiano y un alemán... ...y este año hemos vuelto a repetir... Eh, ...también con cuatro personas... ...con dos ingenieros, una persona que trabaja en la Luna... ...y un astronauta, uh -huh. con Samantha Cristoforetti...
2: Bueno, y muchos os preguntaréis... ...¿qué utilidad tienen todos estos ejercicios... ...y entrenamientos para buscar vida en Marte? Pues más de la que te puedes imaginar... ...porque
0: al estudiar las rocas... ...tú identificas con los geomarcadores... ...minerales y rocosos... ...los ambientes en los que se han formado... ...y el estudio de los ambientes es fundamental... ...para saber qué tipo de vida tienes que buscar... Uh -huh. ...si no comprendes en qué ambiente... ...estás o estabas... ...cuando estás trabajando ahora en Marte con el rover Curiosity no puedes saber qué tipo de biomarcador eh, tienes que utilizar, porque no es lo mismo que estés en un desierto, o en una zona hidrotermal, o en una zona volcánica, o en una zona lacustre. Uh -huh. Los tipos de microorganismos van a ser totalmente distintos.
2: Como pasaba con Manfredi, Jesús también ha estado en un montón de lugares de la Tierra probando herramientas e instrumentos.
0: Bueno, pues he estado en el desierto del Sáhara, he estado en, eh, en Islandia, he estado en Costa Rica. En Costa Rica también estuve... Bueno, eh, ...la actividad volcánica estaba prácticamente... ...a las dos semanas siguientes de estar allí nosotros... ...pues empezó a entrar en erupción... ...y yo creo que esas son las zonas más, más importantes... ¿no?
3: Venga, ahora que hablamos de erupciones... ...este hombre, Jesús... Eh, ...también se ha visto en alguna situación de peligro... ...así
2: como, como Manfredi en la tormenta de la Antártida... ...bueno, bueno... ...él tuvo otro pequeño percance en la Antártida... ...pero es mejor que escuches...
0: ...no sé cómo sería la que le pilló a José Antonio... ...pero la nuestra seguro que fue peor... ...porque nosotros nos caímos al agua... ...el último día... Eh, además yo tengo un certificado de náufrago honorario No
3: me digas. Para, vale, pare, para, 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 para ahí eh, Náufrago honorario <ríe>
2: ¿Qué, ¿Qué es esto? Bueno, es un documento que me enseñó el propio Jesús O sea, te juro que es de verdad Que fue expedido por el capitán del barco que lo rescató aquel vale. día Vale,
3: y dame, yo quiero detalles aquí ¿Cómo, cuándo, eh, cómo sucedió este naufragio? Atento En
0: diciembre de 2000, enero de 2001 ¿Y lugar? El, isla. Y de... la isla de excepción Entonces, el último día ya dijimos Mira, antes de irnos vamos a muestrear precisamente las, los complejos más basales de Isla de Toscana. No bueno, pues estando allí, de repente mmm, apareció una tormenta que no estaba prevista. ¿Estáis
2: en la isla, en algún sitio apartado, me imagino? Estamos
0: apartado en la, en la zona más exterior de la isla. ¿no? O sea, ...en ¿Lo que es la parte exterior del donut que da al océano, ¿no? La zona interna, ¿no? claro. Donde está la bahía. Y de repente lo visteis venir de lejos o no? Bueno, veíamos que aquello empezó a ponerse mal, empezó a ponerse mal, pero pero a una velocidad tremenda, ¿no?
3: El problema me imagino que en un lugar como este no, no puedes escapar por ningún sitio Bueno, ellos lo intentaron
2: con la Zodiac y ahí fue donde todo se desató
0: Empezó el oleaje tremendo y no podíamos salir con la Zodiac Es decir, llegaba un momento en que intentábamos salir y la Zodiac la vol volcó o sea, volcó, la, volcó con todos nosotros dentro ¿Cuántos seréis? Pues yo creo que éramos al principio, digo al principio porque luego vinieron a buscarnos ¿no? Al principio éramos como cinco Uh -huh. y luego ya fuimos como nueve pero todo el que venía a buscarnos se quedaba con nosotros porque no volcaba también. Claro, también
3: madre mía qué panorama mm -hmm. o sea, vuelcan en el agua helada de la antártida además donde no
2: puedes estar ni, ni, ni unos minutos porque entras en hipotermia exacto estaban en clarísimo peligro de
0: muerte el oleaje era tan
2: grande que provocó heridos
0: nosotros afortunadamente estábamos cerca de, de la playa porque no podíamos salir o sea el oleaje nos volcaba la zodiac pero para que te hagas una idea de cómo era de tremendo el oleaje, arrancó de cuajo el motor de la, de la Zodiac y le hizo una herida a, a uno de los militares, a uno de los chavales en, en la cabeza. ¿no? O sea, fue una cosa realmente seria. ¿verdad? Ni
3: tan seria, madre mía, con este con este panorama. que hicieron después?
2: Pues la cosa se puso tan fea
0: que acabó como menos te puedes imaginar. Escucha. Tuvimos que volver a Tierra, ya eh, lo intentamos hasta cinco veces. Es decir, nos caímos al agua cinco veces todos, ¿eh? Guay. Eso en mitad de la tormenta. En mitad de la tormenta, Guay. ¿Había Con los leones marinos también? por allí mirándonos. Había visibilidad escasa. Bueno, estaba todo muy oscuro, o sea, una, una niebla, o sea, imagínate en la Antártida, un frío. Y al final lo que, lo que decidimos es quedarnos todos desnudos, claro, lo que claro, nos, nos recomendó el ropa. médico, quitarnos toda la ropa y nos quedamos todos, con perdón, en pelota picada. <risa> <risa> ¡Qué escena, eh! En, allí en la costa, ¿no? escurriendo los calcetines. ¿A cuántos grados estaría? Pues, no, sé, no sé, muy muy baja temperatura, no, no, no te podría decir. ¿no? O sea, ¿tú has Imagínate. En, en pelotas. En pelotas en la Antártida. Antártida. <risa> bueno, yo, en compañía de otros colegas. ¿Cuántos ¿Eh? seréis? Éramos cinco. Maravilloso. Y al final nos, nos volvimos, lo te digo, que lo de José Antonio tal vez fuera peor, pero no lo creo. <risa>
3: ¡Qué maravilla! <risa> en pelotas en la Antártida, eso, o sea, eso, eso, habría eso. sido un título
2: magnífico para este para este programa. <risa> lleva razón en que esta anécdota es difícil de superar, desde luego, respecto a la de Manfredi, pero bueno, allí los tienes a ellos, a nueve tipos desnudos, en mitad del <risa> hielo, haciendo señas al barco, y cada vez van llegando más y más desnudos, como en lo del elefante y la telaraña, exactamente igual. Entonces, todo el que venía a
0: rescatarnos se quedaba porque no podía salir. Total que al final los, los walkie-talkies no, no funcionaban tampoco, estaban empapados y ya con señales dijimos que íbamos a intentar ir a otra zona de la isla donde había un pequeño remanso y a ver si el barco podía moverse dando la vuelta alrededor de la isla y recogernos allí con otra zodia porque me parece que les quedaban ya una o dos zodias nada más.
3: ¿no? O sea, aquí resumiendo, por lo que por lo que está contando, yo deduzco que si se les llegan a acabar las zodias, ¿se habían
2: quedado allí todos esperando, en pelotas allí, esperando la ayuda? Pues más o menos. Al final tuvieron suerte y pudieron vestirse como pudieron y eligieron la estrategia de caminar un buen rato y llegar hasta otra zona de la isla más tranquila donde por fin ya les pudieron recoger. Sí, pero todavía
3: les quedaba algún susto que otro.
0: Y luego lo peor fue saltar al barco porque el barco, claro, estaba... Eh, esperándonos, claro. pero estaba subiendo y bajando y yo decía, Dios mío. Pues yo veía los, los números del casco de abajo, porque el barco bajaba y subía eh, con el oleaje de manera tremenda. Entonces tuvo que tener el.. Eh, quien fuera, pues el piloto o lo que sea del barco, ¿no? la, la a habilidad suficiente para ponernos con la zodiac eh, justo en paralelo con el barco. Y, pues en el momento en que estábamos en paralelo, saltar claro. desde la Zodiac. Es solo
3: un instante. Es solo un instante. En un momento, bueno, tuvieron suerte y salvaron la vida porque aquello podía haber sido... Estamos riéndonos aquí, sí, sí. esto podía haber sido una
2: tragedia. Bueno, y fíjate, además, cuando vives una situación de tantísima tensión, suceden cosas como
0: esta. Entonces, eh, bueno, pues conseguimos saltar, por supuesto sobrevivimos todos, no hubo problemas, pero cuando entramos a la camareta de científicos, yo a mí no me ha pasado nunca en la vida, nunca en la vida, ¿eh? Y esto fue ya hace... 17 años, ¿no? Llegamos a la camioneta de científicos, y yo no sé si fue del estrés o lo que sea, me quedé dormido durante 45 segundos.
2: ¿Tuviste un lapso? De esto,
0: de esto que te quedas, pero no dices nada, o sea, no era miedo, era como la tensión de que, de que tenías que llegar al barco y tenías que sobrevivir. ¿Y una vez que pasa? Y luego, claro, fue una cosa realmente seria. O sea, luego, tu,
2: tu cerebro dijo, ya me he salvado, pum, apago.
0: Eso es. Esto es una anécdota, yo creo que no la he contado nunca, ¿no? Qué bueno. Y, y esto ocurrió, bueno, pues una de las cosas que ocurren cuando intentas trabajar en un análogo de Marte, ¿no? La verdad es que Lanzarote de momento es mucho más gentil tranquilo, en ese sentido. Tranquilo,
3: ¿no? Qué historión, qué bueno, qué bueno, qué, qué historia más buena. Nos vamos a quedar con esto para terminar, porque además nos gustaría recordar a los oyentes la cantidad de aventuras y de situaciones que tienen que vivir los científicos que estudian Marte, pues para conocer mejor los posibles escenarios a los que tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar
2: en el futuro. Por cierto, Manfredi regresó. A Madrid. Después de manejar el rover Curiosity desde la NASA, volvió de Estados Unidos y ahora se maneja desde aquí. El instrumento REMS se maneja desde Madrid
3: y recordemos que Curiosity sigue en marcha cinco años después.
5: Pues desde, desde aquí, desde este pequeño punto aquí en Madrid en España, cerca de Jalbir mandamos diariamente o casi diariamente la, a, el programa que tiene que ejecutar el instrumento que está en Marte. Diariamente.
3: A veces parece increíble que tengamos tan cerca a la gente, a los científicos, que manejan cosas tan lejanas, ¿verdad?
2: Es increíble mirar al cielo, ver Marte y pensar en el vértigo que produce esa sensación de haber colocado un instrumento a millones de kilómetros. Por cierto, me imagino que al volver
3: a España, por fin habrán acabado sus problemas con los horarios
2: ya, ¿no? Mm, no del todo, escucha porque aquí viene lo mejor.
5: A nosotros, los que estamos a este otro lado del charco del Atlántico, pues muchas veces nos toca trabajar de madrugada.
4: Claro.
5: Todos los días trabajamos de madrugada, por no decirlo, por no decir falsedades. Cuando me vine, cuando nos vinimos para acá, el planteamiento que hicimos fue montar una determinada estructura, una determinada infraestructura, ordenadores, servidores y todo eso, para que pudiéramos al menos trabajar desde casa. La hora no la podemos mover pero por lo menos puedes estar en pijama si tú quieres... <risas> con tu pareja allá al lado. Qué maravillosa la idea de manejar algo que está en Marte en pijama. En pijama, sí, absolutamente, desde, y en zapatillas. Desde tu, desde tu casa.
3: Bueno, pues ahora sí que nos vamos a quedar con esa imagen. <risa> qué bonito. Os vamos a dejar en esto, en la mente, para siempre, un científico manejando un vehículo robótico en otro planeta a 200 millones
2: de kilómetros en pijama y patucos <risa> con el instrumento. Eso es exactamente de lo que es capaz la humanidad, de hacer grandes cosas, y estos tipos son eh, un ejemplo perfecto efecto de la cantidad de horas y talento que se aplican en la investigación espacial. Hasta aquí ha llegado nuestra aventura de hoy en Onda Marciana. En próximas entregas os seguiremos contando más episodios de la increíble historia de exploración de Marte, ya sea con traje de astronauta o en pijama. Y con patucos.
3: Hasta entonces, acordaos llevar abrigo este fin de semana. Si vais a pasear por Marte, ya sabéis que va a hacer
2: fresquito. Hasta la vista, terrícolas.
1: Es un podcast de Podium y Fundación Telefónica dirigido, escrito, realizado y narrado por Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en Espacio espaciofundaciontelefónica.com También en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.